0: Sie sind da, wir sind da, dann kann es ja losgehen. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Und der November ist jetzt auch da. Heute ist der erste Elfte aller Heiligen Feiertag in fünf Bundesländern. Bleiben elf mit ganz normalem Alltag. Für alle das Wichtigste an diesem Mittwoch. Terrororganisationen rufen zu Angriffen auf den Westen auf. Scholz äußert sich zurückhaltend zum Vorstoß, Asylverfahren in afrikanische Staaten auszulagern. Und in Großbritannien geht es um künstliche Intelligenz. Philipp Eppelsheim hat die Redaktion bei der FAZ. Ich bin Jan Malte Andresen und das sind Meldungen aus der Nacht in Kürze. Brennende Müllcontainer, Angriffe auf Einsatzkräfte. In Hamburg ist es in der Halloween-Nacht zu Ausschreitungen gekommen. Mehrere Personen wurden in Gewahrsam genommen, Wasserwerfer waren im Einsatz. Zu Weihnachten droht weiterhin Stillstand bei der Deutschen Bahn. Die Forderung des Konzerns nach 14 Tagen Weihnachtsfrieden lehnt die Lokführergewerkschaft vorerst ab. Und im DFB-Pokal fliegt Titelverteidiger Leipzig schon in Runde 2 raus. Am späten Abend scheitert der erste FC Köln an Kaiserslautern und der HSV ist im Elfmeterschießen weiter Bielefeld damit ausgeschieden. Im Kampf gegen die Hamas konzentriert sich Israels Armee auf die Tunnelsysteme im Gazastreifen. Alleine gestern sind schätzungsweise 300 Ziele angegriffen worden, darunter auch Rampen zum Abschuss von Raketen und andere militärische Einrichtungen der Hamas. Das Vorgehen sei von der Luftwaffe unterstützt worden. Offenbar hat es auch einen Angriff auf ein dicht besetztes Flüchtlingslager gegeben. Dabei sind nach palästinensischen Angaben mindestens 50 Menschen gestorben. Die israelische Armee bestätigt den Beschuss des Lagers Jabalia. Er habe der Zitat Terroristen und Terrorinfrastruktur der der Hamas gegolten unterirdische Infrastruktur sei nach dem Angriff zusammengebrochen. Bei CNN sagt Armeesprecher Hecht angesprochen auf die vermutlich hohe Zahl toter Zivilisten, das sei die Tragik des Krieges. In -Population. Das FBI warnt indes vor einer wachsenden Terrorgefahr. Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der Hamas Anfang Oktober hätten mehrere ausländische Terrororganisationen zu Angriffen auf Amerikaner und den Westen aufgerufen. Das sagte der FBI-Chef gestern. in the Middle East hat an attack against Americans in the United States es handele sich um die stärkste Bedrohung seit dem Aufstieg des IS vor fast einem Jahrzehnt, so der FBI-Chef. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari hat gestern mitgeteilt, es gebe jetzt 240 bestätigte Fälle von Personen, die in den Gazastreifen verschleppt wurden. In dieser Zahl nicht enthalten sind die vier Personen, die von der hamas freigelassen wurden und die von der Armee befreite israelische Soldatin. Am Abend hat die Hamas angekündigt, ausländische Geiseln in den Zitat kommenden Tagen freizulassen. Es geht um Deutschlands dunkles Kapitel in Tansania. Der Bundespräsident ist in dem afrikanischen Land und bemüht sich um Aufarbeitung der Kolonialzeit. Die war von Unterdrückung, Ausbeutung und Gräueltaten geprägt. Allein im Maji-Maji-Krieg wurden zwischen 1905 und 1907 nach tansanischen Schätzungen bis zu 300.000 Menschen getötet. Heute wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Nachfahren der Opfer dieses Aufstands sprechen. Mir ist es wichtig dass wir dieses dunkle Kapitel aufarbeiten, dass wir es gemeinsam aufarbeiten, dass wir das Wissen vor allen Dingen in meinem Land darüber vergrößern und dass wir Formen finden, in denen wir gemeinsam mit dieser belastenden Vergangenheit Umgehen. Das sagte Steinmeier gestern bereits in Tansania. Heute wird er in den Ort Soniga reisen, um ein Museum des Maji-Maji-Aufstands zu besuchen. Viele Schädel und Gebeine liegen noch heute in deutschen Museen. Es gebe Familien, die auf die Gebeine ihrer geliebten Vorfahren warteten, sagte die tansanische Präsidentin Hassan. Marokko erklärt sich offenbar bereit, ausreisepflichtige Landsleute aus Deutschland zurückzunehmen. Dies sei in allen drei Gesprächen, die die Bundesinnenministerin am Montag und Dienstag mit Ministern in der Hauptstadt Rabat geführt hat, die Botschaft gewesen, hieß es gegenüber der FAZ. Zurzeit halten sich mehr als 3000 ausreisepflichtige Marokkaner in Deutschland auf. Von ihnen sind etwa zwei Drittel geduldet. Unter den Ausreisepflichtigen befinden sich viele Straftäter. Der Kanzler hat sich indes zurückhaltend zu dem Vorstoß des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst geäußert. Der sagte, Asylverfahren sollten in afrikanische Staaten ausgelagert werden. Dazu meint Olaf Scholz bei seinem Besuch in Ghana, es gebe viele Dinge, die jetzt vorgeschlagen würden. Wichtig sei es, dabei einen kühlen Kopf zu bewahren und zunächst die Maßnahmen anzugehen, die schon beschlossen seien. Dazu gehört auch die Konzentration auf die sogenannte Arbeitsmigration. Dazu sagt Nancy Faeser bei ihrem Besuch in Marokko: Wir haben mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen ähm, völligen Wechsel in der Migrationspolitik vorgenommen, der über Arbeitsmarktmigration demnächst stattfindet in einer legalen Migration und auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass wir viel mehr ähm, auch rück. Und abschieben können. Voraussichtlich heute will die Bundesregierung neue Regeln auf den Weg bringen, die Asylbewerbern einen schnelleren Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken sagt heute in einem Interview, dass er deutlich mehr Flüchtlinge in Arbeit bringen möchte. Die Quote der in Arbeit vermittelten Migranten sei viel zu gering, sagte Ramelow. Corona hat es möglich gemacht. Eine kleine Firma könnte einen zweistelligen Millionenbetrug mit falschen Abrechnungen begangen haben. Die FAZ hat in diesem möglichen Wirtschaftskrimi recherchiert. Es geht um fingierte Rechnungen für Corona-Schnelltestverkäufe, unrechtmäßige Rechnungsumschreibungen und Verschleierung von Forderungsausfällen. Nach Informationen der FAZ soll ein Abrechnungsdienst im Gesundheitswesen, womöglich sogar von eigenen Mitarbeitern geschädigt worden sein. Diese Fragen wirft der Fall auf, versucht die Muttergesellschaft des Abrechnungsdienstes nun Verluste aus der Insolvenz des Kunden zu verschleiern und welche Kontrollmaßnahmen traf die Apotheker- und Ärztebank als Miteigentümerin und Kreditgeberin? Wie sich der ganze Fall zugetragen hat, das lesen Sie in unserer FAZ-Recherche online. Den Link gibt es in den Shownotes und wie gesagt, es liest sich wie ein Krimi. Großbritannien hat Politiker, Manager von Technologiekonzernen und Wissenschaftler zu einem KI-Gipfel eingeladen. Der beginnt heute in London und erwartet werden unter anderem die US-Vizepräsidentin Kamala Harris, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Deutschlands Digitalminister Volker Wissing. Aus der KI-Industrie werden unter anderem Sam Altman, der Chef von OpenAI und der Milliardär Elon Musk erwartet. Der will nach dem Gipfel mit dem britischen Premierminister Sunak in einem auf X verbreiteten Gespräch über die Gefahren durch künstliche Intelligenz diskutieren. Im Vorfeld des Gipfels hatte Richie Sunak schon vor den Risiken von KI gewarnt. AI terrorist mit Hilfe der Technologie könnte es leichter werden, chemische oder biologische Waffen zu bauen. Terroristische Gruppen könnten KI nutzen, um in noch größerem Ausmaß Angst und Unruhe zu verbreiten. Und Suneck weiter, im unwahrscheinlichsten Fall bestehe das Risiko, dass die Menschheit die Kontrolle über KI verliere. Sunek sagte aber auch, dieses Risiko muss Menschen jetzt nicht in Schlaf rauben. Derweil hat US-Präsident Joe Biden Anfang der Woche die KI-Regulierung bereits strikter gestaltet. We're gonna see more die USA verlassen sich beim Schutz vor den Risiken künstlicher Intelligenz nicht mehr auf eine freiwillige Selbstkontrolle der Unternehmen. Hands, to, our, our Ein Dekret von Biden verpflichtete KI-Anbieter künftig unter anderem zu bestimmten Tests, wenn die Programme Risiken für die nationale Sicherheit sowie die öffentliche Gesundheit und Sicherheit darstellten. So viel von uns an diesem Mittwoch, an dem sich nicht nur Finanzexperten die Frage stellen, ob nach der Europäischen Zentralbank auch die amerikanische Federal Reserve den Leitzins unverändert lässt. Die Meinungen zur heute anstehenden FED-Entscheidung sind unterschiedlich. Wie unterschiedlich, auch das lesen Sie online, den Link gibt es in den Shownotes. Und sobald die FED ihre Entscheidung verkündet hat, erfahren Sie es auf faz.net. Wir hören uns morgen früh wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, einen schönen Tag für Sie.